0: Lloyd, oh. Lloyd, oh my god, <laughs> my brothers and sisters and everybody who's not a brother or a sister, it's more of a diversus, every and each one of you, welcome back, welcome back to this new episode of my podcast called Salat All This Business Shorf, okay, it's really nice that you found your way back to this, to this brabbling of mine, yeah, um, Oh, Leute, Leute, es ist einfach, es ist einfach, ach, es ist doch einfach nur verrückt. Ihr kennt mich, wir gehen direkt rein, hier ist kein sanfter Start, den wird es nie geben, vielleicht mal, aber heute ist eine Folge, wir gehen direkt rein, knackig, kurz und schmerzlos, wie damals, als wir beim Kinderarzt waren und er hat uns eine Spritze in den Arm gejagt, da haben wir auch gedacht, was ist denn hier los, Genauso ist es hier. Es geht einfach straight rein und ihr fragt euch, warum? Ja, weil ich einfach emotional, ich bin nicht am Ende, ich bin am Anfang. Ich bin emotional am Anfang. <lacht> es ist einfach, ich bin emotional am Anfang. Es, 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 wenn du denkst, du hast es geschafft ja, und du hast was in dir geheilt, bam, zack, kommt es noch viel härter, wie ein Boomerang kommt es zurück und es ist, und es, es gibt dir einen richtigen Slap ins Gesicht, links, rechts, kriegst einfach mit so einem Boomerang, der zurückgeflogen kommt, kriegst du eine osmanische Rückhand direkt in dein Gesicht, um dir zu zeigen, so meine Liebe, und du bist nämlich noch nicht durch mit dem Heilen, und es wirst du auch niemals sein, so you better accept the uncertainty, you better accept the hard feelings that are gonna get you in the night, when you wanna fall asleep, und dann liegst du da, und hast aber zu viel Zeit, und es nimmt deinen Kopf ein, und Ach, Leute, <lacht> Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will euch auch gar nicht hier so überrollen. Es soll ja auch gar nicht jetzt wie so eine Welle kommen und euch mitnehmen. Das ist ja keine Welle mehr, das ist ein Tsunami. Was war das damals in Japan, diese Tsunami-Geschichte? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Als es so Videos gab, die im Internet rumkursiert sind, wo diese riesigen Wellen einfach so über diese Städte rübergeflogen sind. Das ist, bin ich die Einzige? Habe ich das geträumt oder ist das wirklich mal passiert? Es gab doch mal einen Tsunami in Japan oder nicht? Das ist das, was gerade passiert. Ich bin der Tsunami, das Tsunami, der, die. Ich bin, ich bin ein Tsunami und ihr seid gerade Japan quasi, ja. Und ich überroll gerade quasi den City, den Land, den Country, ja, mit meinen Emotions, weil das, weil meine Emotions sind nämlich Tsunami und in dem Fall bin ich in Japan, ja. Ich, aber ich ich, ich höre auf mit der Analogie, weil ich glaube jetzt checkt man es nicht mehr. Deswegen, I'm still in Poland. Ja, ich bin still in Poland. Ich bin jetzt noch, wie viele Tage hier? Wir haben Montag, wir fahren Samstag zurück. Samstag früh um 4 Uhr morgens geht's wieder zurück. Meine Mom möchte nämlich rechtzeitig in Hamburg sein, deswegen fahren wir schön um 4 Uhr morgens los. Das ist auch gar kein Thema. Das äh, mache ich sogar sehr gerne. Es ist irgendwie richtig angenehm. Äh, als wenn du so den ganze, ganze, ganzen Tag durchfährst und dann kommst du irgendwann nachts an, dann kommst du drei Uhr morgens an und bist völlig zerstört und, und dann hast du im Auto irgendwie schon acht Stunden geschlafen, dann musst du aber nochmal aufstehen und musst nochmal deinen Koffer nach Hause tragen und irgendwie dann nochmal... Ja, und dann ist alles wieder plötzlich nochmal ganz hell und, und ganz laut. Deswegen ist es wahnsinnig angenehm, wenn wir so um 4 Uhr morgens losfahren. Dann kommen wir irgendwann um 16 Uhr in Hamburg an und dann, dann gibt es irgendwie noch einen guten, guten Nachmittagssnack und dann geht ins Bett und dann einfach tschüss. Deswegen, für uns geht's Samstag früh zurück. freue ich mich auch schon sehr drauf. Because I can tell you one thing. I can tell you one thing, you guys. Polen ist intens, Bruder. Also, wenn ich gewusst hätte, I didn't sign up for that, like, I came here to chill, you know, and now I'm here and I'm just, ich merke schon, das wird auf jeden Fall eine international Folge, ich, ich, manchmal brauche ich auch einfach die englische Sprache, weil in der englischen Sprache hat man irgendwie eine andere Attitude, you know, ist halt, ist halt was anderes, also so, ich bin in meinem Modus, ist halt was anderes als, I'm in my mood, you know, ich bin in meinem Modus, ist halt so, ich bin auf dem Luciano Konzert, ich bin in meinem Modus, aber so, I'm in my mood, ist so, I'm a bad bitch and I'm in the mood to kill somebody, you know, Like, not actually killed, but you know what I mean, you know, like, und deswegen bin ich so, I'm in a mood right now, I'm in, a, I'm, in a, I'm in a kind of mood where I'm like, I could punch someone, you know, I could just punch someone straight in the face, weil ich einfach, so, es ist einfach viel, wow, ich hole euch direkt ab, Leute, wie lange sind wir gerade drin im Podcast, ich schätze mal drei Minuten, weil ihr wisst ja, ich sehe immer die Minutenanzahl nicht, und in diesen drei Minuten habe ich euch ja gerade schon komplett angeschrien, Krass, wer jetzt noch dran ist. Kann sein, dass jemand bis dahin schon ausgeschaltet hat. Gesagt, nee, sorry, also, also was ist das denn? Also, sorry, ich gehe hier in den Podcast rein. Das Erste, was mir passiert ist, ich werde angeschrien und dann auch auf Englisch so, who are you? Who the fuck are you? Are you Kevin Hart or something? Aber, ihr Lieben, ich, also, ich atme kurz. Okay. Das war ein wichtiger Atmer gerade. Das war ein ganz wichtiger Atmer, damit ich mich wieder spüre, Raus aus dem Kopf, in den präsenten Moment. Ich sitze nämlich wieder an diesem wundervollen Fenster. Ich schaue wieder in die wundervolle Natur. Es hat heute den ganzen Tag geschneit. Ich äh, wollte eigentlich mit meiner Oma Schlitten fahren. Das haben wir auch probiert, hat aber nicht ganz so gut geklappt. Äh, ich bin im, im Schnee stecken geblieben und dann einfach so nach hinten gerollt und habe dann einfach einen Schneeengel gemacht. Deswegen, es war dann auch in Ordnung, aber es liegt wahnsinnig viel Schnee, es schneit den ganzen Tag, es schneit jetzt immer noch ähm, und, äh, und es war richtig schön. Wir haben super, super langen Spaziergang gemacht an dieser wundervollen, frischen Dorfluft, die hier ist und äh, das war richtig, richtig, richtig schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber äh, es, ist auch, es ist auch witzig hier in Polen, so die einfach so die Mentalität zu beobachten oder einfach so die Leute, die hier so leben. Ich bin ja hier sehr dörflich, ja. Ich bin hier in einem kleinen Dorf und hier kennt jeder jeden, jeder spricht über jeden. Du weißt von der, von der Oma, die rechts neben dir wohnt, weißt du, die Tochter ist nach London gezogen und die studiert Medizin und der Bruder, der ist irgendwo in Göttingen und der hat drei Kinder bekommen. Das eine Kind von denen hat irgendwie, glaube ich, eine, Le eine lese schreib -Lese Das ist so krass, das ist so krass. Jeder weiß hier alles über jeden. Irgendwie auch ein bisschen creepy, irgendwie auch charmant, weil du halt, wenn du einkaufen gehst im Supermarkt, führst du halt Smalltalk mit der Kassiererin, sagst, na, wie geht's dem Kind, ja, Mensch, gut, Bipapup. also es ist so, jeder, jeder spricht mit jedem, aber die Leute kommen dir tendenziell auch einfach immer zu nah, ist so etwas, was ich beobachte, also beim... Erstens, beim Gespräch kommen sie dir zu nah. Also schon wirklich so nah, dass es, es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass du mindestens einmal so ein bisschen ins Gesicht angespuckt wirst, wenn jemand mit dir spricht. So ein bisschen, so slightly so, wo du denkst, huch, was war das denn gerade? Äh, und, und einfach, weil sie dir nah kommen und weil sie auch sehr temperamentvoll sprechen. Ich meine, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass ich grundsätzlich ähm, oftmals sehr schnell spreche, was ich auch wirklich, wo ich wirklich versuche, da sehr drauf zu achten hier im Podcast, weil Leute, manchmal habe ich ein Tempo, da kann mir niemand folgen, außer meine polnische Familie. Weil die haben nämlich noch mehr Zucht, Digga. Die haben 300 Pferdestärke. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß, was ist eigentlich Pferdestärke? Was ist Pferdestärke? Warum? Was ist Pferdestärke, Digga? Ich habe es nie gecheckt in diesen Quartetts. Was ist Pferdestärke? Und warum, und, und warum nicht Kamelstärke? Warum Pferde? Ist egal. Und ähm. Und die kommen dir sehr nah. Es ist ich, auch so, beim, im Supermarkt, wenn wir da stehen, in der Schlange, dann steht wirklich, wenn jemand hinter mir steht und sich anstellt, der atmet mir jedes Mal in den Nacken. Diggi! Jedes Mal kann ich riechen, was es bei dem zuletzt zu Mittag und vor allem zu trinken gab, weil bei dem meistens ist es nämlich, wenn es kein guter Wodka ist, dann ist es ein Valentine's, ein Johnny Walker oder ein gutes fünf er bier die kommen dir so nah und ich habe mich dann auch letztens, wann war das, vor zwei Tagen standen wir in der Kasse und da hat mich einer einfach mit seinem Einkaufswagen angefahren, <lacht> hat er mich mit seinem Einkaufswagen einfach kurz gedippt, hat er mich einfach kurz, hat er mich angefahren und habe ich mich umgedreht und hab ihn anguckt und dachte, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Staschek, ist alles, sorry, hast du Stress? So, es ist, ich sehe, auf deinem Band liegt irgendwie eine Wodkaflasche und eine und ein, und ein Schokoriegel und du machst mir hier gerade voll den Alarm äh, und, und fährst mich einfach mit deinem Einkaufswagen an. Aus welchem Grund? So. Und dann hat er den Einkaufswagen zurückgezogen und ich dachte, okay, vielen Dank. Aber stattdessen hat er sich dann einfach genauso nah an mich rangestellt und dachte, ich, okay, geil, wenn ich schon nicht den Einkaufswagen am Arsch habe, dann habe ich halt einfach dein Geruch im Nacken. Wie hat denn dein Schweinesteak geschmeckt? Starshack, was ich gerade riechen kann. Ach so, Erbsen und Möhren gab es dazu. Wie schön. And now get the fuck out of my face. So, es ist so, die kommen dir so nah. Es ist so krass, wie nah sie dir kommen. Aber es ist irgendwie auch schön. Mein Gott, ich saß mit meiner Oma, mit meiner Tante, also nee, mit, mit der Tante meines Vaters. Was ist denn das dann für mich? Mit meiner, mit meiner Oma-Tante? also es ist ja die Schwester meiner Oma, ist es ist meine Oma-Tante? <lacht> so, mit denen saß ich dann am Tisch und es gab Kuchen und Gurken, weil das ist auch so ein polnischer Tisch. Auf dem polnischen Tisch gibt es Gurken, Kuchen, äh, Süßigkeiten, äh, eingelegte Fische. Es ist, es ist einfach nur ein Molotow-Cocktail, den du dir dann in den Magen reinknallst, wenn du denn willst. Ja, wenn du denn willst. Ich meine, du kannst ja auch Nein sagen, aber im Idealfall ähm, isst du alles einfach, ich <lacht> weiß nicht, ob das der Idealfall ist, aber im ist halt so. Und, und wir saßen dann an dem Tisch und, und wir haben uns einfach angeschrien. So, es ist einfach, jeder will was sagen und man lässt eigentlich auch niemanden ausreden. Eigentlich schreit sich jeder nur an. Und mein, mein ja äh, Oma, Onkel hat dann. Hat dann <lacht> Leute, das ist so geil. Ähm hat dann, also Ich nenne meine Oma jetzt Stascha und er wollte ihr dann was sagen und ihr müsst euch vorstellen, da sitzt ein Mann, der ist wie alt, ist er 70, Mitte 70 und er will was sagen. Meine Oma unterhält sich, ja Situation, meine Oma unterhält sich mit meiner Tante, ich höre den beiden zu, die schreien sich natürlich auch leicht an, slightly, nicht zu doll, aber sie schreien sich leidenschaftlich an, einfach indem sie sich erzählen. Sie erzählen und ihre Gestik und Mimik, alles ist sehr laut, alles ist sehr temperamentvoll, es ist einfach viel und dann möchte mein Onkel auch etwas dazu sagen. Und er wollte irgendwie, glaube ich, anstoßen mit dem kurzen, wollte irgendwie einen trinken. Und dann sagte er mal, Stascha, 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 Stascha. Und sie hört nicht hin und er hört nicht auf. Und stell dir vor, da sitzt ein Mitte-70-jähriger Mann und der macht einen Move wie ein fünfjähriges Kind. Stascha, Stascha, hey, Stascha. Und ich sitze da und bin so, Digi, sie unterhält, Stascha, ich Darauf erstmal eine Gurke, ich musste erstmal mal was snacken. Ich war so was das ist irgendwie, wenn du so in der Großstadt lebst, ja, ich meine, ich bin hier ja hier sehr dörflich aufgewachsen mit meiner polnischen Familie und ich, ich kenne das ja irgendwie und ich liebe das ja auch. Ich meine, wenn wir zusammen Weihnachten gefeiert haben mit zwölf Mann, wow, das war, es war einfach pure Energie. Es war einfach, du bist danach ins Bett gegangen und du warst fertig mit den Nerven, weil das einfach wahnsinnig viel Energie zieht, weil jeder wahnsinnig viel Energie zieht, weil jeder aber auch wahnsinnig viel Energie gibt. Und äh, man nährt sich dann so ein bisschen mit der Energie des anderen, das ist irgendwie verrückt. Und ich kenne das ja, aber ich meine, ich, ich war jetzt auch viele Jahre nicht mehr so häufig in Polen und ich bin in meiner Großstadt und ich bin in meinem alteingesessenen Hamburg, wo alle sehr steif sind und alle irgendwie auch so ein bisschen Heringsfilet zum Morgen und es ist alles irgendwie so ein bisschen, ah, und alle sind pünktlich und alle sind irgendwie verkopft und hier sind aber alle sehr emotional, hier sind alle irgendwie sehr passionate about everything, weißt du, hier wird einfach, hier geht es nicht um Manieren und Regeln, hab die Hände auf dem Tisch und trink, ohne dass man, also, und irgendwie, essen ohne zu schmatzen und irgendwie sich nichts, hier wird geschmatzt, hier werden die Finger abgeleckt, da auch, geht es auch nicht um irgendwelche Hände auf dem Tisch, da geht es darum, dass du deinen kurzen anhebst und dann wird getrunken und dann wird gefeiert und dann ist auch gut, so. Aber als ich dann mich so in dieser Situation wiedergefunden habe, dachte ich so, meine Güte, also Viele Freunde von mir sagen manchmal auch so, Vanessa, du sprichst ja schnell, mach mal kurz langsamer oder boah, du bist ja auch, und dann merke ich so, ja, aber ich komme aus dieser Familie, was meint ihr, wie viel Kraft und Zeit es mich gekostet hat, mir eine Ruhe anzutrainieren, mir eine Esskultur anzutrainieren, mir, mir, ein, also, ich meine, ich bin ja, würde ich sagen, ein sehr empathischer Mensch und ich denke auch, dass ich einen Dialog sehr gut führen kann insofern, dass ich sehr gut, also dass ich sehr genau und präsent zuhöre, dass ich, dass ich wirklich zuhöre, um zuzuhören und nicht zuhöre, um zu antworten. Und meine Beobachtung wäre, wir haben in unserer Familie zugehört, um zu antworten. Du wartest eigentlich nur darauf, bis du deine Sache dazu sagen kannst. Du hörst eigentlich gar nicht so richtig, was der andere sagt. Das heißt, jeder erzählt eigentlich permanent nur von sich und es entsteht gar kein Bezug auf das, was du gesagt hast, sondern ich antworte einfach nur mit dem, was ich dazu sage aus meiner, weil es ist immer wieder nur ein Ich-Ding, was auch in Ordnung ist, aber es ist eben etwas, was ich beobachten konnte und es ist auch teilweise etwas, was mich slightly überfordert hat, weil ich dachte, ah, da ist eben auch eine Seite in mir, die das auch hat und das ist auch in Ordnung und die darf auch da sein, äh, aber das ist eben die Kultur, aus der ich komme. Bei uns wird geschmatzt, bei uns ge wird gefurzt, bei uns wird getrunken, bei uns ist alles sehr leidenschaftlich, temperamentvoll und wir spucken uns halt ins Gesicht, wenn wir miteinander reden. But you get used to it, you know? So. Und, ähm, ja. Ja, also es hat mich wirklich gekillt, es hat mich gekillt, ich habe wirklich gelacht, ich habe an diesem Tisch gesessen und irgendwann habe ich einfach nur laut angefangen zu lachen, weil ich dachte, wir sind ja wie die Wahnsinnigen hier gerade, meine, meine Oma steht auf und holt ihr Handy und will was zeigen und, und dann kommt meine andere Oma-Tante und sagt, hier und guck mal und da habe ich, guck mal, da war ich, mit meiner, da war ich mit meinem Enkelkind dort und da war ich mit meinem Enkelkind dort und dann zeigen die alle Fotos und alle und alle sind ganz leidenschaftlich und, 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 und es, ist, es ist einfach schön, es ist einfach schön. Aber es ist doch einfach viel. Und deswegen, ich habe jetzt bei meiner Oma übernachtet und es war fantastisch. Es war so wundervoll und ich habe es so genossen. Aber ich brauche jetzt auch einfach wieder kurz meine Ruhe. Wenn ich hier gleich diese Podcast-Folge abwerpe, dann werde ich auch erstmal eine Meditation machen, ähm, eine leichte Yoga-Session, weil ich ja, wie ihr wisst, nach wie vor in meiner Eigenbluttherapie stecke, weswegen ich behutsam mit meinem Körper umgehe. Zumindest in dem Fall, wie ich ihn bewege. Was ich ihm zuführe, würde ich jetzt gerade mal sagen, da äh, kommen wir, gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Aber jedenfalls werde ich gleich eine Meditation machen, etwas zur Ruhe kommen, weil ich merke, uh, da ist meine Energie auch direkt mitgegangen. In das Tempo bin ich direkt mitgegangen, so da knüpfe ich direkt an. Ich sage, yo, da sind wir, ihr seid mit 300 auf der linken Spur, Digga, da fahre ich mit. Kein Thema, kann mein Auto auch. Und dann geht's los. Und dann äh, guckt keiner mehr nach links und rechts, sondern da wird einfach nur straight gefahren. So. Ähm, deswegen das zudem. Ähm, die letzten Tage waren viel. Die polnische Kultur ist viel. Auch der, auch der Arzt, Leute, auch der Arzt, bei dem ich die Eigenbluttherapie mache, der ist so witzig. Allein die Arztbesuche in dieser Praxis. Ihr müsst euch vorstellen, das ist hier so der Arzt im Dorf. Ja, das ist der Hausarzt im Dorf, da gehen alle hin. Und, und wenn, wenn ich mir so vorstelle, wenn ich zum Arzt gehe in Hamburg, dann, äh, dann setzt man sich da hin, ja, dann fühlst du dich schon ganz schlecht, wenn dein Telefon klingelt, denkst du, oh Gott, wie unangenehm, oh Gott, wie unangenehm, jetzt sitzen hier alle und mein Telefon klingelt, oh, Entschuldigung, oder wenn du mal hustest, dann gucken dich auch alle direkt an, deswegen, im Wartezimmer ist meistens sehr still, im Wartezimmer ist meistens sehr unangenehm auch, ja, also weiß ich nicht. Nicht immer, aber ihr versteht, was ich meine. So, jeder liest dann halt so seine Zeitung, dann ist gut. Aber hier bei uns im Polen im Dorf nichts. Hier ist Alarm. Alarm. Also, die die, also die Beobachtung, die ich hatte. Einmal war die Ehefrau von dem Arzt mit in der Praxis und ist wie eine Wahnsinnige durch die Praxis gerannt, weil der Hund weggelaufen ist. Und deswegen musste sie das mit dem Arzt klären. Das war, das war so das Erste, wo ich dachte, wow, es ist ja wirklich hier ist Alarm. So die Familie ist da und irgendwie der Arzt läuft so ein bisschen rum. Und äh, der ist auch so sehr locker und irgendwie sehr lässig unterwegs und kommt mal immer wieder raus und so und sagt mal Hallo, gibt dir die Hand, sagt Hallo, Na, wie geht's euch? So begrüßt alle sehr persönlich, der kennt irgendwie das ganze Dorf, das ganze Dorf kennt ihn. Und äh, letztens, als ich reingekommen bin, haben die vor der Tür sein Auto repariert. Und dann stand er so draußen, hatte so die Hände in den Hüften, war so, ja, ja, noch mal ein bisschen beim Motor, ihr habt gesehen, dass da Öl auch rausläuft. Und dann kommen wir gerade so Richtung zur Praxis. Er so, ha, ah, moin, ich bin gleich da. Und du bist so, die, du, du kommst in diese Praxis und er steht davor vor der Tür und lässt sein Auto irgendwie reparieren. Und du siehst, diese Motorhaube ist offen so und es steht genau straight vor dem Eingang. Und irgendwie, es ist einfach, diese ganze Situation hat so eine Komik. Ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, so wie ich das beschreibe, aber ich habe mich tot gelacht. Ich war so, was ist hier los? Geil, seid ihr eigentlich alle, du gehst zum Arzt und der lässt sein Auto vor der Tür reparieren, So, dann kommt ihm oh, irgendwie die Frau noch mal rein, sagt, der Hund ist entlaufen, So, beim letzten Mal, als ich da war, hat er uns erzählt, dass er gerade beim Sport war, dass er regelmäßig Sport macht und dann hat er gesagt, er hat uns, hat er seinen Rekord gebrochen, einen Plank machen, Der hat er jetzt sechs Minuten geschafft, und dann meinte er, und, und ich mache den nämlich so und er ist auf den Boden gegangen, Digga, und hat einen Plank gemacht, Leute, Leute, <lacht> Leute, und du stehst da und er ist auf diesem Boden, in dieser Plank-Position. Und du bist so... Nice! Hey, mega! <lacht> hey, mega cool! Sechs Minuten. Würde ich nie schaffen. weil ich Würde ich auch nie schaffen. Sechs Minuten, so, seien wir ehrlich zu uns. Das ist krass. So sechs Minuten Plank. so Hätte ich in dem Moment einen Pokal gehabt, hätte ich ihm den gegeben. Aber dadurch, dass ich nicht wusste, dass ich in so eine Situation kommen werde, weil diese Situation ja auch recht ungewöhnlich ist einfach habe ich dann einfach gesagt, hey, mega, hey, wow, du kannst richtig stolz auf dich sein. So, und jetzt möchte ich bitte nach Hause gehen. Tschüss. So, es ist so, es ist so abgefahren. Ich komme hier in Situationen, wo ich denke, wo macht denn ein Hausarzt bei uns in Hamburg, Deutschland, wo auch immer ihr gerade zuhört? Ich meine, ich muss ja auch meine Followerschaft hier ein bisschen ausweiten. Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, es hören mittlerweile nicht nur Freunde, was mich unfassbar freut. Deswegen, wo in Deutschland habt ihr einen Arzt, der euch sagt, hey, ich habe mein Plank-Rekord gebrochen und ich und jetzt äh, äh, plank ich, der. Ja. Und du stehst davor und denkst, kann ich einfach. Also, äh, vergessen Sie bitte nicht mein Rezept für das Penicillin. Und, und jetzt steh auf. Was plankst du da? So, Es ist einfach. <kühm> es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und es lässt mich immer wieder daran erinnern, wie, wie, wie lustig dieses kleine Dörflein hier ist, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist. Ähm, ich komme immer wieder gerne her, aber trotzdem braucht es manchmal auch einfach einen Moment, wo ich, wo ich in so Situation komme, wo ich kurz realisiere, ah ja, hier bin ich also, alles klar. Hier, so, so, hier weht dieser Wind. Okay, cool, cool. Okay, cool, cool, cool. Äh, cool, Digga, ich freue mich auch schon wieder zurück eigentlich. <lacht> naja, deswegen, das war so das. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, habe ich ehrlich gesagt, bevor ich diesen Podcast jetzt hier gerade gestartet habe, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich gerade mir die Augen aus dem Kopf geheult, ich habe mir die Augen aus dem Kopf geheult, weil die Healing Journey einfach nie aufhört und sich wieder schmerzhafte, schmerzhafte Schattenseiten in mir ähm, bemerkbar gemacht haben, auf sich aufmerksam gemacht haben und geschrien haben, wir wollen gesehen werden. Und die Frage ist dabei ja immer, wie sehr wir uns mit diesen Teilen identifizieren. Trigger Warning, es geht wieder um Essverhalten, es geht um das eigene äh, Self-Image, so Body Dysmorphia, äh, so, so Achtsamkeit dem Körper gegenüber, deswegen Trigger Warning. Es geht hierbei auch um äh, die Art und Weise, wie ein Teil in mir sich selber sieht und sich auch böse Dinge zu sich sagt, einfach damit ihr kurz sensibilisiert werdet weil es eben ein unfassbar sensibles Thema ist in unserer Gesellschaft, äh, unser Körper, wie wir diesen Körper sehen, was ist eigentlich der ideale Körper, gibt es den idealen Körper und wenn ja, wie soll dieser aussehen. Ähm, und zwar geht es darum, dass ich ja die letzten Monate wahnsinnig, wahnsinnig doll auf das Essen aufgepasst habe. Ich habe es letztes Mal schon mal erzählt. Ich werde auch in, diesem, in dieser Folge anders ausholen. Macht euch keine Sorgen, dass ich hier wieder über das Gleiche spreche. Es geht nämlich um, um den anderen Anhaltspunkt im Aspekt für dieses Thema. Und zwar geht es... Ähm geht es darum, dass ich die letzten Wochen ja sehr aufgepasst habe, aber die letzten Wochen habe ich auch sehr viel verzichtet. Für mich war es immer ein Verzicht, das heißt, für mich war es ein starkes Extrem, in das ich gerutscht bin. Um euch kurz abzuholen, diese Diätkultur, in der ich aufgewachsen bin, ich habe, glaube ich, meine erste Diät mit 13 gemacht, like for real, though, mit 13. Es hat mich immer verfolgt, ähm, es war schon immer ein sehr präsentes Thema in meinem Leben. Mein Körper, ich akzeptiere ihn nicht so, wie er ist. So Damals in der fünften Klasse habe ich das das erste Mal gehört, dass der, der Junge, in den ich verliebt war, gesagt hat, boah, du siehst aber fett aus in der Hose. Oh. Da hat es das erste Mal gehittet. Da hat jemand plötzlich das erste Mal gesagt, Huch, da bewertet jemand meinen Körper und sagt, er ist fett. Und so dringen diese fremden Gedanken in deinen, Körper, äh, in deinen Kopf ein und geben irgendwann vor, deine eigenen zu sein. Und, ähm, und da hat es das damals das so angestoßen und mich aus dem Gleichgewicht geworfen, dass ich dachte, oh Gott, ich muss irgendwas an meinem Körper verändern, weil anscheinend ist er nicht gut so, wie er ist, weil der Junge, in den ich verliebt bin, der findet mich fett. In meiner Chinohose, die ich mir gekauft habe bei New Yorker, äh, hier Fishbone Etikett äh, und die habe ich, äh, hab ich mir angezogen, meine, meine geile Hose und habe mich damit richtig gut gefühlt und jetzt stehe ich an der Tafel und schreibe was an die Tafel und er kommentiert das. Aber ich wollte doch von ihm gesehen werden. Und jetzt sieht er nur das in mir. Das heißt, ich bin nur mein Körper. Das heißt, ich bin fett. Und da hat diese ganze Odyssee angefangen. Und deswegen war für mich die Diätkultur, die ich, ich habe, Leute, ich habe Weight Watchers gemacht. Ich habe 10 Weeks Body Change gemacht. Ich habe ich habe alles gemacht. Ich habe jede, ich habe Jokebe. Äh, nee, heißt es Jokebe? Oder ist Jokebe, Jokebe, Jokebe ist dieser kleine Drink, ne? Hier, Wie heißt denn dieses Pulvergetränk? was man früher getrunken hat. Äh, blub, blub. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Ich glaube, ich habe es verdrängt. <lacht> aber ich habe dieses ganze Pulvergetränk-Scheiß ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe alles. Wow, Leute. Und immer wieder war es aber vor allem das. Und zwar es war es vor allem immer wieder ein ins krasse Extrem gehen, es war immer wieder ein Verzicht, kein Zucker, nix und um, nee, um bei jedem kleinsten Apfel, bei jeder kleinsten Banane schon drüber nachgedacht, zu viel Fruchtzucker, haut mich aus dem Gleichgewicht, nein, verzichten, verzichten am besten nur Salat, nur Salat, nur Salat nur Salat, ja und was hast du davon? aus dem einen Extrem direkt ins andere. Und dann isst du einmal einen Kinderregel und denkst, ja, jetzt habe ich eh schon verkackt, ja, dann kann ich auch weiteressen. Und dann isst du und isst du und isst du und dann isst du den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag auch und dann zieht sich das eine Woche so und schon bist du wieder bei Null und wieder in dem alten Muster, weswegen du damals ja mit dieser Diät angefangen hast. Dadam, da sind wir wieder. Und das war die letzten Jahre einfach immer so. Jedes Mal. Und wir sind, kann ich euch sagen, Spoiler Alert, wieder an dem gleichen Punkt, Digga. Uhuhu! Nur, dass wir diesmal eine Achtsamkeit haben, meine lieben Freunde. Ich bin nämlich sehr stolz auf mich. Ich habe die letzten Jahre nämlich sehr viel Arbeit geleistet und habe sehr viel dafür gesorgt, dass ich im Hier und Jetzt bin, im präsenten Moment und dass ich mich genauso liebe, wie ich bin. Auch mit all meinen Flaws und auch mit all meinen Schattenseiten. Deswegen habe ich mir die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich dachte, mein Gott, was ist das für ein schmerzhafter Teil in mir. Dieses Kind in mir, was um jeden Preis dünn sein möchte. Dieses Kind in mir, das um jeden Preis einfach nur schlank sein möchte, weil es weiß, es wird erst geliebt, wenn es schlank ist, weil es damals gesagt bekommen hat, es sei zu fett, um geliebt zu werden. So, goddamn, während ich diese Worte spreche, bericht mein Herz, weil ich mir denke, wie kann es sein, dass etwas in mir solche Dinge zu sich selber sagt, obwohl ich doch gut bin, genau so wie ich bin. Und vor allem aus dem einen wichtigen Aspekt, dass ich nicht mein Körper bin. Ich bin meine Seele, ich bin meine Seele, ich bin mein Herz, ich bin die Energie, die ich bin, die ich nach außen trage. Die Energie, die ich bin, wenn ich mit mir bin, ich bin nicht mein Körper. Und deswegen glaube ich auch an ein Afterlife, deswegen glaube ich auch ans Jenseits, weil wenn der Körper stirbt, dann stirbt der Körper. Und die Seele macht und geht aus dem Körper raus und geht an einen schöneren Ort. Aber Energie geht nie verloren. Wir sind Energie. Und je nachdem, aus was für einer Kultur wir kommen, was für Vorgeschichten wir haben, sind wir bestimmt geprägt, wie mit einer Esskultur. Und ich habe auch festgestellt, dass meine Familie sehr, sehr, sehr krass davon betroffen ist, dass viele äh, äh, essstörungsgleiche Muster aufkommen. Dass, dass, dass ich damit aufgewachsen bin, dass meine Mutter und meine Schwester irgendwie eine Kohlsuppendiät gemacht haben und wo wochenlang nur Kohlsuppe gegessen haben und... Und ich bin damit aufgewachsen, dass ich eine, 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 ein, ein Familienmitglied hatte, das, das uh, Trigger Warning Bulimie, dass das, das Bulimie krank war. Und wisst ihr, ich bin einfach damit aufgewachsen, dass irgendwie alle um mich herum irgendwie permanent total emotional behaftet eine Meinung zu essen hatten und, und auf alles wurde geachtet und alles, was zu viel war, wurde sofort von allen kommentiert und, und wenn mal einer zugenommen hat, dann hast du gehört, wie die Familie gesagt hat, na, hast du gesehen, der hat zugenommen, das heißt, du hast gemerkt, okay, krass, alle achten irgendwie nur aufs Äußerliche und alle merken sofort, wenn du zugenommen hast, das heißt, man ist ja der Meinung, dass wenn du fünf Kilo zunimmst, dass sofort die ganze Welt dich anguckt und denkt, oh Gott, nobody fucking cares. But you think that everybody cares because in your family everybody cared und es ist so schwer, da rauszubrechen, weil du dein ganzes System einfach umprogrammieren musst. Und ich habe so das Gefühl, ich bin die allererste in meinem ganzen Stammbaum, die das durchbricht, die das durchbrechen will, weil ich die Achtsamkeit dafür habe, zu erkennen, was dort passiert. Und damit geht auch wahnsinnig viel Schmerz einher. Das ist wie so eine Enttäuschung, ja? Eine Täuschung, die stattgefunden hat, die aufgelöst wird, weil ich das sehe, die Schuppen fallen mir von den Augen und ich bin so, wow, Leute, seht ihr denn nicht, wie ungesund das ist? Seht ihr denn nicht, wie, wie, wie unbewusst wir sind? Seht ihr denn nicht, wie schlecht wir zu uns sind, weil wir uns so schreck, schreckliche Dinge sagen? Oh, ich bin zu dick, deswegen muss ich abnehmen. Aus welchem Grund möchtest du abnehmen, weil du zu dick bist oder weil du dich unwohl fühlst? Also was ist so, was, was, was ist... Was ist die Quintessenz? Was ist der Kern dessen, warum wir bestimmte Handlungen vollziehen? Und, und ich habe in der Vergangenheit immer wieder, immer, immer wieder zu Diäten gegriffen, weil ich dachte, ich sei sonst nicht liebenswert. Ich habe immer wieder auf Essen verzichtet, weil ich dachte, ich sei sonst nicht liebenswert. Ich bin erst liebenswert, wenn ich schlank bin. Und dann habe ich es einmal gebrochen und dann dachte ich, na, da ist es wieder. Anscheinend bin ich doch nicht liebenswert. Okay, dann kann ich meinem Körper auch nur Scheiß geben. Und dann rutsche ich halt in so ein so Muster, in das einfach dann überkommen mich so Impulse, die ich nicht kontrollieren kann. Und diese Impulse, die, die nehme ich ein. Und die sorgen einfach dafür, dass ich esse und esse und esse. Und, und, dann, und dann wache ich auf aus diesem Traum und merke so, oh Gott, was ist gerade passiert? Es ist so Unbewusstes, dass ich gar nicht im präsenten Moment bin, wenn ich dann esse. Und dann wache ich auf und bin so, oh, fuck, was war das denn gerade? Scheiße, was war? Oh Gott, und dann fühle ich mich so schlecht. Und deswegen habe ich einfach eben alles rausgeweint, äh, einfach ich habe es beweint ich habe ich habe geweint aus mitgefühl dass ich dass ich heute morgen schreckliche Dinge zu mir gesagt habe ich habe geweint aus ich habe geweint um mich bei meinem Körper zu entschuldigen dass ich ihm dass ich ihm die letzten Tage sehr viel schlechtes zugeführt habe ähm, auch auch wieder eine wertung schlecht zu nennen aber sehr viel ungesundes sagen wir so ungesund ungesund ist es Fakt. Und ich habe geweint, weil ich meinem Körper dafür gedankt habe, dass er so viel gearbeitet hat, um all diese Dinge zu verdauen ja, und um all diese Dinge irgendwie zu verarbeiten. Ich habe geweint aus einem, aus einem Schockzustand heraus, dass wir in einer Gesellschaft leben, hier im Westen, in denen wir uns kiloweise Essen reinpfeifen und, und irgendwie... Dann die Bewusstheit dafür verlieren, wie viel Dankbarkeit wir empfinden können dafür, dass wir so viel Essen haben, dass wir die Möglichkeit dazu haben, so viel zu essen, während andere verhungern, können wir uns hier die Bäuche voll schlingen und können aufm, irgendwie auf dem Rücken liegen und denken, oh, ich bin so voll gefressen. Oh, ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen, guck eine Netflix-Serie. Oh, wir sind so privilegiert, Digga. Wir sind so privileged. Und das waren all diese Gründe, aus denen ich geweint habe. Es war so ein Mischmasch aus Realisation, aus Erkenntnis, aus so, oh, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach immer wieder dieser Prozess, den man durchläuft und und das Universum hat mich wieder hierher geschickt, um mich zu testen, ob ich denn schon diese Bewusstheit habe, ob ich denn schon schaffe, meine Impulse zu kontrollieren oder meine Impulse zu erkennen, die Präsenz im Moment zu sein, zu sagen, okay, was ist es gerade in mir, was gerade zu diesem Schokoriell greifen will? Und dann habe ich die Entscheidung, bin ich die Präsenz und fühl gehen das Gefühl rein? so bin so, atme uh, und merke so, uh, was ist es gerade in mir? Oh, was ist das mit mir? Ich sitze einfach mal für fünf Minuten nur mit diesem Gefühl und lasse es einfach nur passieren. Oder bin ich die Unbewusstheit und greife zu diesem Schokoriegel und, und lasse es einfach passieren und bin unbewusst. So, und, und ich war unbewusst. Ich war unbewusst und es ist völlig in Ordnung, dass ich unbewusst war, weil es eben einfach mir die Möglichkeit dazu gibt, diese Anteile in mir zu heilen. Binge-Eating ist Gefühle nicht fühlen wollen. Und an diesem Punkt würde ich einmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an meine wundervolle Freundin Honey, ähm, die mich da eben so ein bisschen durchgeführt hat durch meinen Mental Breakdown, den ich ja irgendwie förmlich hatte. Und ich möchte auch einfach jeden Einzelnen da draußen noch mal dazu ermutigen, dass es oftmals sehr wertvoll sein kann, liebste Menschen, eure Freunde mit einzubeziehen in bestimmte Prozesse. Auch wenn ihr in ganz vulnerablen Momenten mit euch seid und es etwas ganz Intimes ist, kann es oftmals sehr helfen, da noch mal in den Austausch zu gehen oder da einfach noch mal alles zu verbalisieren. Äh, weil Hanni hat das auch so schön gesagt, dafür sind wir irgendwie alle hier, da auch in den Austausch zu gehen und einander zu helfen. Und jeder hat noch mal eine ganz andere Perspektive auf Dinge, und manchmal, wenn wir in so einer Problemtrance sind, dann sehen wir die Welt vor lauter Problemen nicht mehr. Und ja, das kann oftmals sehr dabei helfen, irgendwie eine Klarheit zu finden für sich. Deswegen, sich da an Menschen zu wenden, die man liebt und die einen selber kennen und wissen, in was für Situationen man steckt, Es kann oftmals sehr hilfreich sein. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gedacht, ich muss alles mit mir alleine regeln und ich muss jedes Problem alleine bewältigen. Aber dem ist nicht so. Und ich kenne das von mir. Ich helfe meinen Freunden von Herzen gerne. Und ich hatte selber oftmals starke Probleme, nach Hilfe zu fragen. Fragt nach Hilfe! Dafür sind Freunde da. Und nach Hilfe fragen kann auch einfach manchmal sein, zu sagen, ich, ich, ich check's gerade nicht. Ich, ich, ich mache manchmal eine vier minuten memo in der ich nur durchheule. Aber das ist eben auch ein Teil von mir. So, das gehört gehört genauso zu mir. Und, und, und dafür sind Freunde da. Und, und as I said, Binge-Eating, es hat un, an, unter anderem halt Honey auch mir ganz klar gesagt, Binge-Eating ist Gefühle nicht fühlen wollen. Und das ist bei mir sehr viel verbunden mit Trauer. Ich habe, als ich zwölf Jahre alt war, meinen geliebten Papa verloren. Der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das heißt, es war ein sehr plötzlicher Tod. Und es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Förmlich. Und ich werde diesen Tag nie in meinem Leben vergessen. Ich werde nie in meinem Leben vergessen, was ich genau in diesem Moment gemacht habe. Äh, es ist einfach, es hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Und ihr müsst wissen, ich habe die meiste Zeit mit meinem Vater hier in Polen verbracht. Genau an diesem Ort, an dem ich bin. Genau in diesem Haus bei meiner Oma, in dem ich war und wo ich gestern Nacht auch geschlafen habe. Und deswegen erinnert mich diese Zeit sehr, sehr häufig an eine sehr, sehr schöne wunderbare, liebevolle Zeit meines Lebens mit meinem Vater, meinem besten Freund, meinem Seelenverwandten, meinem 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 Fels in der Brandung, die er für mich war. Wir hatten so eine unfassbare Beziehung zueinander und mein Vater war 19, als ich auf die Welt gekommen bin. Das heißt, mein Vater war relativ jung. Mein Vater ist mit 32 gestorben. Ähm beim Fußballspielen tatsächlich. Das ist das, was, äh, was, was das Schöne daran ist. Er ist an dem Ort gestorben, an dem er am liebsten war und so auf dem Fußballplatz. <lacht> und, ähm, und wisst ihr, ich, ich wurde in jungen Jahren schon sehr radikal mit dem Thema konfrontiert, dass das Leben vergänglich ist. Und ich wurde sehr schnell Sch Schüler des Lebens zu realisieren, wie schnell etwas vorbei sein kann. Und, und es hat mich fassungslos zurückgelassen, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie mir sowas passieren kann. Weil ich einfach nicht verstanden habe, wie, wie es sein kann, dass mein Papa nicht mehr da ist. Und diese Trauer wird nie vorbeigehen. Niemals. Niemals. Das wäre eine riesengroße Erwartung, die ich ans Leben und an mich selber hätte. Aber du lernst einfach irgendwann diese Trauer anzunehmen. Du lernst irgendwann mit ihr umzugehen. Du machst sie irgendwann zu deinem besten Freund und tanzt mit ihr. Und manchmal auch zu trauriger Musik und im Regen. Aber du tanzt. Und, ähm, und manchmal überkommt mich die Trauer, ihr Lieben. Manchmal sitze ich da und denke mir, ich hätte mir einfach so gewünscht, so sehr, dass ich jetzt hier mit meinem Vater sitze und wir uns Witze hin und her schmeißen, weil wir genau den gleichen Humor haben und weil wir eigentlich genau die gleiche Person sind. Ein und, ein und selbe Person und ich hätte mir so gewünscht, dass, dass ich ihn manchmal einfach anrufe und ihm einfach erzähle, was so passiert und er mich einfach aufwachsen sieht und das sieht er ja, weil er ist ja da. Seine Energie ist ja da. Aber ich würde ihn manchmal einfach so unfassbar gerne in den Arm nehmen, wisst ihr? Ich würde ihn manchmal einfach so unfassbar gerne drücken. Und manchmal überkommt es mich. Es überkommt mich und dann weine ich. Ich weine. Und das ist auch gut so. Wein ist so was Gesundes. Wein ist fantastisch. Ich bin so, ich bin so ein Fan von, von Tränen. Heult, was das Zeug hält. Oh mein Gott, es ist so gut. Es ist so befreiend. Es ist Duschen von innen, hat es meine Schauspieldozentin immer genannt. Duschen von innen. Do it. Cry it out, girl. Cry it out, boy. Just cry it out. Every one of you. Und trotzdem. Gibt es immer wieder Anteile in mir? Ein Kind, das sich wahnsinnig einsam fühlt, das traurig ist, hilflos, der Situation ausgesetzt. Und was dann in dem Moment zu essen greift, weil es mit dem Papa zusammen gegessen hat. Wir sind zusammen zu McDonalds gefahren und haben uns gegönnt, Digga. Meistens, wenn ich bei meinem Dad war, habe ich immer ein bisschen zugenommen, bin ich immer zurückgekommen. Meine Mama war immer so: Mann, das hat sie wieder fünf Kilo zugenommen. Ja, habe ich halt fünf Kilo zugenommen. Aber da hat sowas auch mal schon angefangen. No offense an meine Mom, die hat es nur gut gemeint, so an dem Punkt. Aber da habe ich schon gemerkt: Oh, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir. Ich bin zehn Jahre alt und irgendwie streiten sich meine Eltern darüber, dass ich zugenommen habe. So, Irgendwas ist falsch mit mir. Einfach, um kurz darauf zurückzukommen, wie tief sowas sitzen kann, einfach. Am Ende wollen sie es alle nur gut. Ja, Papa fährt mit mir zu McDonalds, weil er weiß, es macht mich in dem Moment happy und ihn auch. Und deswegen machen wir das so. Deswegen am Ende haben es alle gut gemeint. Am Ende haben alle ihr Bestes gegeben. Aber es kann eben auch nicht geleugnet werden, dass es eben auch Spuren und Trauma hinterlässt. Und, ähm, und deswegen ist das immer wieder dieser Comfort Place für mich gewesen. Essen, Nahrung. Und und das ist aber auch verbunden mit einem Schmerz, den ich in dem Moment spüre oder eben dann nicht spüren will. Und ich habe einfach gestern in diesem Haus gesessen und habe einfach zurückgedacht an Momente. Und dann äh, äh, sch schwelgst du, schwelgst du in Erinnerung, sagt man, schwelgst du in Erinnerung und erinnerst dich daran und spürst all diese Positivität und all diese Liebe. Aber es überkommt dich eben auch eine tiefe, tiefe Trauer. Und ich kann euch sagen ich bin immer noch in meinem Prozess und ich lerne immer noch tagtäglich damit umzugehen und ich lerne immer noch tagtäglich meinen Papa loszulassen, weil es auch wahnsinnig wichtig ist, diese Menschen loszulassen. Es ist wahnsinnig wichtig, sich den Raum dafür zu geben, sich zu erlauben, im Hier und Jetzt zu sein und in Liebe zu sagen, ich lasse dich los, so, du bist nicht mehr da, du bist einfach, mein Papa ist nicht mehr da, so, for real, he's not and he will not come back und er wartet auf mich, auf der anderen Seite. Und das ist das, was mich jeden Tag so glücklich macht, dass ich weiß, Digga, wenn ich eines Tages abdanke, wenn ich sage, so, Mike, drop, that's it. Das war meine Inkarnation. Bis zum nächsten Mal, Digga. Und wenn ich wieder weg bin, dann weiß ich, dann ist er da und wartet auf mich. Und ich. Mir, also ich kann es kaum erwarten. Ja? Es wird ein unfassbarer Moment. Und auch wenn ihr denkt, ich bin crazy, aber da glaube ich zutiefst dran. Ich glaube zutiefst daran, dass es einen wunderschönen, wunderschönen Ort gibt, an dem wir alle kommen, wenn wir sterben. 100% in my opinion. Ich weiß es weil ich meinen Papa jeden Tag spüre und weil er mir jeden Tag so krasse Zeichen gibt. Kleiner, ich ich, ich hau raus. Ist mir egal, Digga. ich bin spirituell. I'm not gonna hurt myself. like Mein Papa gibt mir klares Science. so Und ich war mal bei einem Medium, kann ich auch gerne mal drüber erzählen in einer anderen Folge. Ich war mal bei einem Medium und ähm, die Frau hat gesagt, wenn du deinen Papa nach Zeichen fragst, dann frage nach spezifischen Zeichen. Du kannst nicht sagen, hey Papa, gib mir ein Zeichen, weil dann gibt er dir irgendeins, das wirst du nicht entziffern können. Frag nach einem ganz klaren Zeichen und wenn er dir ein klares Zeichen gibt, und du dieses siehst, dann wirst du intuitiv sofort in deinem Herzen spüren, das ist ein Zeichen von ihm. Wir haben eine Intuition, wir haben eine Energie, wir haben ein Bauchgefühl und wir müssen oder dürfen trainieren, dass wir diesem immer mehr vertrauen können und das kannst du eben auch durch so eine Arbeit, durch die Arbeit mit dem Jenseits, mit Spirits, mit deinen Spirit Guides, so wir haben Schutzengel, wir haben Geistführer, wir haben, wir haben so viel, was wir uns gar nicht vorstellen können in unserem menschlichen Denken, weil das alles über den Tellerrand hinausgeht und wir denken, nein, also rational, es gab nur, es gab nur die darwinistische Evolutionstheorie und alles, was darüber hinausgeht, ist ein nicht nur Humbug und alles, äh, das ist alles gar keine Wissenschaft. Ja, fuck yourself. Fuck yourself, Richard, Digga, dass du denkst, du, du hast die Welt irgendwie verstanden und durchgekaut. Es ist viel mehr als das, ja? Es ist so viel mehr als das. Because things are happening that we can't explain sometimes, okay? So, äh, also, mit mir in eine Debatte dazu gehen, ist immer wieder spannend, weil ich auch da immer wieder lernen muss, meine Emotionen zu zügeln, aber... Jeder darf seine Meinung haben und jede Meinung hat eine Daseinsberechtigung und auch wenn du glaubst, wir sind nur unser Gehirn und nicht irgendeine Energie, it's absolutely fine, I'm just not your opinion, also so, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, bro, aber it's fine. Und ich habe halt gesagt, okay, dann frage ich meinen Papa nach klaren Zeichen. Deswegen habe ich meinen Papa nach einer weißen Tau Taube gefragt. Weil weiße Tauben sind relativ selten. Es ist selten, dass man mal eine weiße Taube sieht, ja, auf äh, in freier Wildbahn. Ich habe gesagt, Papa, ich bin gerade in einer sehr schwierigen Situation. Es ist alles gerade sehr intim, was ich euch erzähle. Ich teile es aber mit euch, weil es mir, mir Spaß macht. Weil es natürlich für mich auch die Mission ist, Menschen dafür zu öffnen, ihr Bewusstsein dafür zu öffnen. Und weil es für mich auch vor allem wichtig ist, über Trauer zu sprechen. Weil weil Umgang mit Trauer etwas wahnsinnig Schwieriges ist. Wenn wir, wenn wir in, unserem, in unserem engen Freundeskreis irgendwie einen Freund haben oder wir selbst davon betroffen sind, dass jemand, jemand verliert oder dass eine große Tragödie passiert, dann kommt plötzlich ein, ein riesengroßes Gefühl von Trauer auf. Und viele Menschen wissen dann in dem Aspekt gar nicht, wie man mit Trauer umzugehen hat. Wie, wie, wie gehe ich mit einer Freundin um oder einem Freund, der, der einen Verlust erlebt hat? Wie, wie, wie trage ich ihn durch diese Trauer? Wie gebe ich ihm den Raum, dafür die Trauer zu spüren? Was sagt man da? Was sag ich da? Am besten sagst du einfach gar nichts so zu gibt es der Trauer einfach Raum. Und egal, wie sie aussieht, egal, welche Farbe diese Trauer einnimmt, ob es tagelanges Wein ist, ob es am nächsten Tag Feiern gehen ist, just, just leave it as it is. And don't judge anyone. Weil Trauer zu erfahren, das ist etwas ganz eigenes und das zu verstehen, das verstehst du erst, wenn du es erlebst. Das verstehst du einfach erst, wenn du es erlebst. Tiefe, tiefe Trauer ist, ist, ist so, so absurd dieser Satz klingt, aber es ist ein riesengroßes Geschenk des Lebens, weil es dich so spüren lässt, wie tief du jemanden liebst, oh mein Gott, durch die Trauer begreifst du das erste Mal, was Liebe ist. Und das habe ich begriffen. Wow, habe ich begriffen, wie sehr ich diesen Menschen liebe. Wow, und das ist so... Und es hat mich so viel gelehrt, es hat mich so viel gelehrt, jeden Tag des Leben zu leben, dankbar zu sein für meinen Körper, dass ich gesund bin. Jeden Tag zu sagen, Digga, I can die like every day, you know. Und meine Mutter, wenn ich sie verabschiede, tief in den Arm zu nehmen, zu sagen, Mama, ich liebe dich, Digga. Weil wenn das der letzte Tag ist, an dem wir uns gesehen haben, kann ich sagen, ich habe dir gesagt, ich liebe dich. You guys, don't take this life for granted. Es kann jeden Tag vorbei sein. Und damit möchte ich euch nicht abschrecken, damit möchte ich euch dafür sensibilisieren, dass ihr das Leben genießen sollt. Enjoy your fucking life. Don't worry about your body. Enjoy your life. Life is precious, you know. We are life. Digga. Wir können, Ah, oh, stell dich in die Sonne und atme tief ein und nehm all die Gerüche wahr, all die Geräusche. So, Wir sind da, du bist hier, du bist auf diesem Planeten und du lebst. So, Enjoy, enjoy it. Und dafür bin ich dankbar. Das hat mich Trauer gelehrt. Im Hier und Jetzt zu sein, das Leben zu genießen, da zu sein und jeden Tag dankbar für, dafür zu sein, dass meine Mama da ist, dass ist mein Stiefpapa, mein, mein herzgeliebter Stiefpapa, der auch für mich wie ein Papa ist. Das ist mein Papa. Ja, es ist auch mein Papa. Ich habe zwei Papas und ich, ich liebe sie und ich bin so unendlich dankbar für jeden Tag, den sie hier mit mir sind. So unendlich und gerade auch weil meine Mama in der Vergangenheit so unfassbar viel durchgemacht hat god damn diese frau ist so strong so in unserer familie ist echt viel shit passiert so und trotzdem sitzen wir hier und wir sind glücklich so deswegen you can get over it promise i promise you es wird gut am ende des tages it's gonna be all right so there we are. It's, it's an international episode today. I'm gonna tell you. Like today, my English side is like coming through, you guys. Dregs like, and it, drags and, Ja. Yeah. Whoo, meine Zunge dreht sich direkt um, ey. Naja, auf jeden Fall habe ich meinen Papa nach einem Zeichen gefragt und meinte, Papa, gib mir ein Zeichen, dass du am Start bist, weil ich bin gerade echt verwirrt. Schick mir eine weiße Taube. Now, schick mir eine weiße Taube. Ich möchte eine weiße Taube sehen. Und zwei Tage später, oder drei Tage später, glaube ich renne ich zum Bus. Ich war wie immer spät dran, weil ich bin immer spät dran äh, und ich renne zum Bus, ja, ich renne zum Bus, habe noch zwei Minuten, ich denke so, ich schaffe es, ich schaffe es, weil because we manifest things, through thinking, ja, durch Denken. Ich war so, ich krieg diesen Bus, ich krieg diesen Bus, ich krieg diesen Bus und ich renne und genau vor mir ist plötzlich so eine riesen Taubenorgie und alles fliegt durch die Gegend und genau vor mir bleibt eine weiße Taube stehen. Genau vor meinen Füßen, genau vor meinen Füßen und ich bleibe so stehen oh, und ich, ich atme so ein und ich merke direkt so, oh mein Gott, da ist sie. Da ist die weiße Taube. Da ist die weiße Taube. Und ich habe sofort Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und ich habe es gespürt und dann bin ich zum Bus gerannt. Ich, das war nämlich kurz vor dem Bus, als es passiert ist. Die weiße Taube ist weggeflogen. Ich setze mich in den Bus und realisiere, was ich gerade gesehen habe und dann gucke ich hoch. Und vor mir sitzt ein Mann und liest eine Zeitung und auf der Rückseite der Zeitung steht einfach Himmel hilft, Ausrufezeichen. Ich war so, no way. No way, no way, Ich war so, oh mein Gott. Und Leute, ihr wisst gar nicht, wie oft mir sowas passiert, wie oft ich solche Zeichen bekomme. Und das ist für mich unter anderem auch einfach ein großer Trost, das ist für mich ein riesengroßes Pflaster auf dieser, dieser tiefen Wunde meiner selbst, dass er einfach immer bei mir ist. Deswegen an all meine Fellas da draußen, die ihre liebsten Menschen oder Menschen, die ja, die sie von ganzem Herzen geliebt haben, immer noch lieben, die auf der anderen Seite sind, ich kann euch eins sagen, sie sind nicht weg. Sie sind nicht weg. Trust me in that one. Trust me in this point. Sie sind nicht weg. Sie sind immer bei euch. Und sie können euch jetzt sogar noch viel mehr helfen, als wenn sie menschlich hier gewesen wären. Hier werden ihnen teilweise die Hände gebunden, aber als Spirit, Digga, als Seele, uff, da hast du richtig viel Macht. Da kannst du super geiles Zeugs vollbringen so. und deswegen sie helfen uns und teilweise pushen sie uns auch in Richtungen, die wir nicht so ganz verstehen können, aber ich weiß, mein Papa hilft mir und ich weiß, er ist immer für mich da und äh, wenn ich meine stillen Minuten habe, dann nehme ich mir die Zeit und spreche zu ihm und auch ich fühle mich manchmal noch wie eine Wahnsinnige, auch ich fühle mich manchmal noch so uh, hokus pokus, wenn ich hier sitze und an die Decke spreche und sage Papa, aber äh, ich weiß, dass er da ist, weil ich ihn spüre so und äh, das kann mir auch niemand abnehmen, never, no one, so, egal wer, egal was, es wird mir niemals jemand nehmen können. Und ähm, deswegen kommen eben einfach gerade super, super viele Themen auf und, und super intensive Schatten und super intensive Anteile, die, die gehört, gesehen, geliebt und akzeptiert werden wollen. Ja? Das sind ja immer wieder Schattenseiten unserer selbst, die keine Liebe erfahren haben, sondern die. Die, die negativ behaftet sind. Und, und deswegen kommen sie auf, weil wir die Einzigen sind, die ihnen diese Liebe geben können, die sie brauchen. Und deswegen gibt es so eine Übung, dass du dir, wenn diese Schattenseiten aufkommen, dein Part X nennt man den auch, dann visualisiere dir, wie dieser Part X aussehen mag. Zum Beispiel, ich mache meine Augen zu und denke mir, okay, wie sieht dieser Part X aus? Okay, das ist bei mir ist der Part X, das ist so mein 14-jähriges Ich, das sitzt so in ihrem Zimmer und isst heimlich, und äh, fühlt sich dafür ganz, ganz schlecht. Deswegen visualisierst du dir diesen Teil und mal, malst dir ganz genau aus, okay, wie sehe ich aus selbst oder sogar was habe ich an? Wie sehe ich da aus? Was habe ich an? Was, wie fühle ich mich in dem Moment so? Und, und ich, ist, ich bin es halt mit diesen 14 Jahren und mir haben schon tausende Leute gesagt, ich sei zu dick und es ist alles irgendwie, oh, und ich fühle mich nicht gut und, oh, und ich mag das alles nicht und, und ich schäme mich für mich und ich sitze da und, und ich sehe mich und, und ich schäme mich für mich und ich und ich spüre all diese Gefühle und ich denke mir, ich bin nicht liebenswert und ich, ich wurde abgelehnt und ich fühle mich mutlos und dann, und dann visualisierst du dir das ganz klar und guckst dir diesen Teil an und sagst, okay, du bist ein Teil von mir, wer bist du? Und was mache ich mit diesem Bild in dieser Gegenwart? Was mache ich mit dem Bild jetzt? Und dann sprichst du zu deinem Schatten und fragst ihn erstmal, was er für dich empfindet, was er über dich denkt und dann wird er dir sagen, was er über dich denkt, wie ich finde mich zu dick, ich finde mich blöd, ich finde mich nicht schlagfertig, ich finde mich nicht ich finde mich nicht mutig genug, was auch immer. Und dann wird er dir verschiedene Attribute nennen. Und und, und wie bist du mit ihm umgegangen in der Vergangenheit? Und dann kannst du deinen Schatten fragen, okay, lieber Schatten, zuallererst, es, es tut mir leid, dass ich dir diese Liebe und die Aufmerksamkeit nicht gegeben habe, die ich dir in der Vergangenheit gegeben, also die du in der Vergangenheit von mir gebraucht hättest. Wie kann ich sie dir heute geben? Was kann ich dir heute geben, sodass du dich gesehen fühlst, sodass du dich mutig fühlst, sodass du dich schlagfertig fühlst? Und dann kannst du so in diesen Dialog gehen mit diesem Teil deiner selbst. Und, und diese Liebe für diesen Teil musst du dir geben. Diesen, das kann dir niemals das Außen geben. Und das ist genau diese Verantwortung, die wir vom Außen ablegen müssen und zu uns selber in uns selber finden müssen. Und zwar diese Verantwortung, die wir tragen für uns selbst, für diese Schattenseiten unserer selbst, dass wir ihnen genau diese Liebe geben. Genau da, dass nicht aus dieser Unsicherheit heraus wir uns eine Beziehung suchen, damit unser Partner uns sagen kann, wie schön wir sind, damit wir verstehen, wie schön wir sind. Sondern dass wir selber diese, diesen Teil in uns, für den wir uns schämen, den wir uns so ungern anschauen, dass wir genau da anfangen und sagen, okay, was kann ich dir geben, damit du verstehst, dass du gut bist, genau so, wie du bist. Und dann sagt der Teil dir, ich möchte von dir geliebt werden. Ich möchte von dir gesehen werden.« und da entsteht meistens schon eine Katharsis, Digga, weil so ein Dialog mit dir entsteht, dass du denkst, mein Gott, so das Einzige, was dieses Kind möchte, ist einfach nur geliebt zu werden. Das Einzige, was dieses Kind möchte, ist einfach nur gesehen zu werden. So Versteck dich nicht. Ich sehe dich. so Und das ist genau dieser Prozess, den wir immer wieder durchlaufen. Es sind Teile in mir. Das bin nicht ich. ja. Wenn ich da zum Essen greife und meine Impulse ignoriere, dann bin das nicht ich. Es ist etwas in mir. Es ist ein Anteil von mir. Es ist eines dieser vielen Anteile, die in mir sind, die gesehen und gehört werden wollen. Und deswegen hört diese Arbeit niemals auf, weil hast du das eine bewältigt, kommt direkt das nächste und das nächste und das nächste. Und dadurch werden wir immer sensibler, immer präsenter. Dadurch, dass wir uns heilen, das, das ist ja Selbstliebe. Dadurch, dass wir diesen Anteilen immer mehr Liebe geben, werden wir immer präsenter. Was heißt das? Wir können weniger getriggert werden, weil wir weniger in diesem emotionalen ähm, Verteidigungsmodus sind von du greifst mich an, sondern weil wir viel mehr in der Präsenz sind, dass wir sagen, oh, ich habe diese Anteile in mir geheilt. Wenn etwas in mir aufkommt, wie mein Ego, das sich gerade verteidigen will, weil ich mich vom Außen angegriffen fühle, habe ich die Präsenz zu sagen, ich atme da rein, ich spüre das, was ist es in mir. Und anstatt, dass ich direkt reagiere, atme ich erstmal und merke, oh, uh, calm down. So wie Leute, so wie andere dich sehen, das ist ja nur ein Abbild ihrer selbst, das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Ja, wenn ich erkenne, oh, der hat aber ein bisschen zugenommen, heißt es, dass du selber einfach übertrieben doll auf sowas achtest und dass du dich selber einfach auch nicht akzeptierst, so wie du bist. So. Es ist ja einfach nur alles ein Abbild deiner selbst. Und deswegen ist ja immer genau da der wichtige Punkt zu sagen, wenn andere etwas sagen, dann fühl dich davon nicht angegriffen, sondern, sondern erkenne, dass es ihr eigener Prozess ist, in dem sie stecken, weil du erkennst, dass es dein eigener Prozess ist und mit, mit, mit jedem kleinen Anteil, den wir heilen, werden wir immer sensibler, immer präsenter und immer weniger getriggert von Dingen und das ist genau diese Happiness, das ist genau dieser Zen-Modus, der uns dann so glücklich macht, weil wir immer wieder präsent sind und nicht immer wieder verteidigen, 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 zeigen, zeigen, ich muss geliebt werden, ich, ich muss irgendwas vorgeben zu sein, ich bin jetzt besonders laut und mache überall immer Witze, haha, weil ich glaube, dass mich Leute nur lieben, wenn ich witzig bin. Aber je mehr du immer präsenter wirst und je mehr du in einem scheiß Restaurant mit dir alleine sitzen kannst und isst und einfach nur da bist, weil du merkst, es reicht. Du musst einfach nur da sein und nicht am Handy bist, weil du Angst hast, oh, was könnten Leute denken, ich bin jetzt alleine was essen. Vielleicht denken die Leute, ich habe keine Freunde oder, äh, ja, oder, oh, nee, voll unangenehm. Nee, gar nichts ist unangenehm. Es ist alles einfach nur dein Denken. Und die Frage ist, wie sehr du dich mit deinem Denken identifizierst oder wie sehr du einfach nur da bist. Just be there. Just be there. That's all you have to do, you know? Weil wir sind diese Präsenz. Und das ist genau dieses Wunderbare an Selbstliebe. Das ist, das, das ist Selbstliebe. Und Selbstliebe heißt, heißt nicht, das Ding hört dann auf. Und Selbstliebe heißt nicht, da sind noch Teile in dir, die sich nicht lieben. Na, 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 na. Selbstliebe ist wie so ein Fass, in das du immer wieder Wasser reinkippst. Und... Und, und es hört nicht auf und dann schöpfst du wieder Wasser aus, dem, aus der tiefen See deines, deines Schmerzkörpers, deines vergangenen Schmerzes und, und wenn du da bestimmte Anteile geheilt hast, dann schöpfst du deine Kanne raus und füllst sie in diesen in diesen, in, die, in diesen Riesenbehälter der Selbstliebe und füllst da immer wieder Wasser auf. Aus der Negativität in die Positivität. Aber das hört ja nicht auf. Das ist ja genau diese Dualität, die immer bleiben wird. Ying und Yang. So, das, das braucht, es braucht diese Schattenseite in dir, aber es braucht auch für die Heldenreise, für diese Erfolgsgeschichte deiner selbst, braucht es aber eben auch diese Heilung dahin. Ja, weil sonst wird es das, Es wird ja die Heilung gar nicht geben, ohne das Trauma. So, und, das, und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder dankbar sind für diese Traumata die uns dazu bringen, zu heilen. Und, ähm, und deswegen möchte ich euch nur dazu ermutigen, fragt eure Schattenseiten, was könnt ihr tun dafür, dass die ihr sie in der Vergangenheit verleugnet habt und ihr keine Aufmerksamkeit gegeben habt macht diese Schattenseiten zu einem Teil von euch. Das ist genau diese Ganzheit, die dadurch entsteht. Das ist genau dieser Frieden, den wir dadurch empfinden. Je mehr wir das wegschieben, je mehr wir diese Seiten von uns nicht sehen wollen, desto mehr steht, entsteht diese Dualität und diese Diskrepanz in uns. Und dann werden wir wütend und dann kriegen wir Angst und dann lassen wir das am Außen ab und dann sind plötzlich andere schuld, weil wir diesen Schmerz uns nicht selber trauen zu spüren und ihn deswegen nach außen abgeben. Und dann sind andere schuld. But that's not the case. Damit verjagst du alle und damit machst du dich nur noch einsamer und noch trauriger, weil alle denken, hey, warum? Und das ist genau diese Selbstliebe, die du nicht für dich hast, die du nach außen abgibst und deswegen fuckst du die Leute ab. Nicht in dem Sinne, dass du sie abfuckst. Es ist auch in Ordnung, wenn du so handelst. So bi, 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 bi be careful, so don't be too hard on yourself. Es liegt auch einfach daran, dass ich oftmals sehr hart zu mir bin, aber ich meine nur, selbst wenn du in diesen Abwehrmechanismus gehst, it's fine. Wir lernen alle dazu und es gibt auch oft noch Momente, in denen wir sehr unbewusst sind und dafür können wir uns verzeihen. Ich möchte damit einfach nur klar machen, je mehr wir lernen, dass wir den Schmerz selber spüren, anstatt ihn nach außen abzugeben, desto mehr finden wir unseren eigenen Frieden und auch unsere Mitmenschen finden ihren Frieden, weil wir sie auch zur Ehrlichkeit einladen. Wenn du das machst und wenn du so mit deinen, mit deinen Schattenseiten umgehst, dann lädst du deine Mitmenschen Dein, dein Umfeld dazu ein, das genauso zu tun. Du inspirierst andere dazu und so entsteht so ein kollektives Heilen, so entsteht dieses kollektive Bewusstsein, das wir dann alle haben. Versteht ihr? Und deswegen kann ich euch nur dazu ermutigen, diese Schattenseiten in euch, die ihr da habt, die ihr Angst habt, euch anzugucken, guckt sie euch an, denn ihr werdet sie niemals los, egal wie sehr ihr sie leugnet, egal, egal wie sehr ihr sie wegschiebt und auch wenn ihr jeden Tag Session macht und Party macht, aber seid euch eins bewusst, wenn ihr morgens aufwacht, wird die Schattenseite wieder da sein. Deswegen könnt ihr entscheiden, wie lange wollt ihr sie noch wegschieben. Bis ihr 70 seid, bis ihr 80 seid, bis ihr stirbt. Wollt ihr euren Frieden finden oder nicht? Und ihr könnt euren Frieden auch finden, während ihr Party macht. Don't get me wrong. Aber you know, find your peace. Find your peace, because you're worth it. So. Und ähm, deswegen, ihr Lieben, ich bin, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Trauer. Ich bin dankbar für den Verlust. Ich bin dankbar dafür, dass dass, dass, dass ich die letzten Jahre so krass viel erlebt habe, weil es mich so on the edge geführt hat vom Leben. Es hat mich so viele Dinge realisieren lassen, so einfach, wie schnell es vorbei sein kann, wie vergänglich das Leben ist, wie, wie sehr ich Menschen liebe, die, ich, die, 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 die mir in meinem Herzen sind und, und, und wie sehr ich mich lieben muss, um meinen Frieden zu finden. Und wie sehr mir das kein anderer von außen geben kann, außer ich mir selbst. Und trotzdem sitze ich hier, ich möchte mich nochmal wiederholen und heule drei Stunden, weil ich immer wieder in meine alten Muster reinfalle. Und das ist auch etwas, was ich euch sagen will. All die Leute da draußen auf TikTok, und hast du nicht gesehen, die euch Ratschläge geben über Enlightenment und spirituelles Erwachen und spirituelles Wachstum, die sind nicht, die sind nicht zu 100% geheilt. Auch die Leute da draußen, die die besten Lehrer sind, auch die haben immer noch zu kämpfen. Because it's never going to end und ich sitze hier und ich sage euch das nicht, weil ich das besser weiß. Ich sitze hier und ich sage das, weil ich mit euch diese Erkenntnisse teile, weil das ein Dialog ist, ein Austausch. Ich schreibe meinen Freunden und sage, hey, kannst du mir helfen? Kannst du mir irgendwie einen anderen Impuls geben, weil ich sehe gerade nur schwarz, weil es mir wichtig ist, meine Freunde mit einzubeziehen, weil es mir wichtig ist, meine Freunde zu fragen, weil jeder die Welt anders sieht und weil jede Meinung und, und jede Perspektive auf diese Welt wichtig ist und ihre Daseinsberechtigung hat und, und genau für sich individuell total heilen sein kann. Und deswegen, ich sage das mit, ich, ich teile das mit euch, um euch einfach in meinen Prozess mit einzubeziehen und ich teile das mit euch auf gar keinen Fall aus einer Position heraus von, ich weiß es besser. Ich teile das mit euch, um zu sagen, das habe ich erlebt und das habe ich erfahren und das sind die Erkenntnisse, die ich dabei hatte. Ich lade euch dazu ein, über diese Erkenntnisse nachzudenken. Was ihr damit macht, liegt an euch. Was eure Meinung dazu ist, liegt an euch. Dass ich das rausgebe, ist mein Ding. Dass ich das mit euch teile, ist mein Ding. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genau dieser Lauf des Lebens. Wir teilen die Erfahrung unseres Lebens miteinander und gucken, was wir damit machen. Es inspiriert mich so sehr, wenn andere mir von ihrem Leben erzählen. Es inspiriert mich so sehr, wenn andere mir von dem erzählen, was sie erlebt haben, weil ich mich darin wiedererkenne, weil ich mich damit identifizieren kann. Und es etwas in mir auslöst, dass ich sage, boah, da ist jemand, der hat schon mal genau das Gleiche gefühlt. Ich bin nicht allein damit. Und dieses Kollektivgefühl, ja, dieses, dieses Kollektiv von wir gehen alle durch dieses Leben, durch diese Achterbahnfahrt, das, das gibt mir immer wieder so einen Frieden. Und deswegen teile ich das mit euch. Und ich habe es hundertmal gesagt und deswegen mache ich diesen Podcast, weil es so wichtig ist, dass wir über diese Dinge sprechen. Weil das ist die Essenz des Lebens. Es geht nicht nur darum, dass wir morgens aufstehen, arbeiten, was essen und wieder schlafen gehen. Es geht genau um das. Es geht um die Gefühle, es geht um die Empfindungen, es geht um unsere Geschichte, die wir haben. Und diese immer wieder aufzuarbeiten und zu schaffen, im präsenten Moment zu sein. Und nicht deine Geschichte zu sein, sondern die Seele zu sein. Diese absolut göttliche Achtsamkeit, die wir sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verbalisieren. Damit wir nicht nur im Kopf und im Denken bleiben, sondern damit wir alle gemeinsam zusammen in den Austausch gehen können. Und deswegen tue ich das für meine Heilung, für eure Heilung, weil ich es euch wünsche. Von ganzem Herzen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Frieden findet. Mein Gott, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr glücklich seid, dass ihr geliebt werdet, dass ihr liebt, dass ihr euer Leben lebt und enjoyt und dass ihr einfach nur glücklich und vor allem gesund seid. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, wirklich jedem Einzelnen von euch, jedem Einzelnen. Und das wünsche ich mir aber auch für mich. Und deswegen kotze ich hier einfach alles raus, weil es muss raus und es soll raus und das ist auch richtig so. Und deswegen, ihr Lieben, boah, ich weiß gar nicht, ob ich heute einen Punkt oder ein Komma gemacht habe, aber es ist mir auch egal, weil es einfach, ganz ehrlich, rückblickend weiß ich gerade überhaupt nicht, worüber ich geredet habe, weil ich in so einem, einfach in so einem Flow war, was aber grundsätzlich eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Ähm, immer ein gutes Zeichen, wenn man einfach im Flow ist. Ähm, und deswegen, ihr Lieben, as, as I said, hier ist nichts scripted. Es ist einfach alles immer wieder raus, einfach freischnauze. Schnauze. Ähm, ich, ich starre aus dem Fenster und ich... ich ich bin einfach in dem Moment und ich rede dann einfach, ja, und, ähm, und jetzt spüre ich aber auch wieder, okay, jetzt, jetzt sinkt die Energie und jetzt merke ich aber auch, jetzt habe ich einen Punkt gemacht und jetzt spüre ich, glaube ich, auch schon wieder, jetzt kann ich auch wieder uprappen, so, ich merke schon wieder, ah, jetzt ist die Folge an so einem Punkt, da reicht es, glaube ich, wieder, es reicht es an Input, es reicht an verschiedenen Abbiegungen, die wir gemacht haben, es reicht an, an Erkenntnissen, glaube ich, so, das ist auch, man muss immer gucken, wie viel, wie viel Kapazität haben wir, ja, wie viel Kapazität hat unser Kopf, deswegen, ihr Lieben, das war's für heute. Das war's. Es reicht. Es reicht auch mir, ehrlich gesagt. Heute war schon wieder ein richtig emotionaler Tag. Es reicht. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich jetzt durch diesen Podcast, ich liebe es, diesen Podcast aufzunehmen. Ich liebe es, Leute. Es macht mir so viel Spaß. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich jetzt nochmal durch diesen Podcast die Möglichkeit hatte, nochmal selber meine Gedanken sacken zu lassen, zu reflektieren, nach außen zu geben, nochmal zu gucken, okay, was für eine Haltung habe ich dazu. Deswegen, ich danke euch viel, vielmals, dass ihr so fleißig diesen Podcast hört. Ich danke euch viel, 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 viel Mal für dieses wunderbare Feedback, was ihr mir gebt, für diese Liebe, die ich bekomme, für 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 den Humor, der mir da entgegengeklatscht wird, für für ja fürs Teilen. Ich will euch auch noch mal dazu ermutigen, ey, wenn ihr wenn wenn ihr Bock habt, so, dann gebt mir doch gerne irgendwie mal fünf Sterne bei Spotify. So lasst doch einfach mal fünf Sterne da würde ich mich übertrieben darüber freuen oder wenn ihr Bock habt, teilt es mit euren Freunden, teilt es bei Instagram als Story, so, just share the shit, because you know, I care about this little baby somehow. Äh, dieser Podcast ist mir sehr wichtig und natürlich ist mir sehr wichtig, dass er auch irgendwie eine Reichweite hat, dass er eine Audience erreicht. Ähm, es geht dabei nicht um Klicks, es geht einfach dabei darum, dass wir einen Dialog führen und zwar, dass die, große, die, die Gruppe, in der wir diesen Dialog führen, immer größer wird. Wie so eine riesengroße Selbsthilfegruppe. So, wenn du eine Selbsthilfegruppe gründest, dann hast du auch Bock drauf, dass viele Leute kommen. Einfach, weil du den Menschen helfen willst. Deswegen, äh, wenn ihr Bock habt, teilt es gern mit euren Freunden, teilt es whatsoever, teilt es bei MySpace, der ja, teilt es bei, weiß ich nicht, bei Knuddels. I don't care. But, ähm, ich danke euch auf jeden Fall von ganzem Herzen. Dieser Podcast macht mir so Spaß. Ich liebe es. Ich freue mich jede Woche wieder neu drauf, eine Folge aufzunehmen. Und jedes Mal, nachdem ich eine Folge aufgenommen habe, denke ich mir so, worüber spreche ich nächstes Mal? So also was? Worüber soll ich sprechen? Und zack, vergehen sieben Tage und es gibt schon wieder so viel, worüber ich sprechen kann. Deswegen ähm, dieser Podcast ist perfekt für mich ich denke, ich werde immer irgendwas zum Erzählen finden und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig happy, dass es so mit euch resoniert und dass ihr äh, ja mit euch mit so vielen Themen so krass identifizieren könnt, deswegen unendlich viel Liebe geht raus an euch, unendlich viel Liebe geht raus an eure Schattenseiten, noch viel mehr an eure Schattenseiten als an euch, ehrlich gesagt, weil genau diese Schattenseiten brauchen die Liebe, deswegen unendlich viel Liebe an euch, passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und habt Vertrauen, dass am Ende des Tages alles gut wird. Sometimes it hits you hard, but you keep on healing. Never forget that, baby. So, hasta la Wister. Bye-bye. Tschüss, tschüss. Und vielleicht heute mal auf Polnisch. Donnastemnego razu. Bis zum nächsten Mal.